0: Alas, kommunisti. Emme tunne muuta hyvitystä kuin kuolemaa. Me emme anna periksi. Me käytämme kaikkia mahdollisia keinoja. Me tulemme voittamaan.
1: Me johdatamme teidät vapauteen Suomen kanssa.
0: Jos Lahden hiihtoseura ei estä bolsevikki kilpailemista salpausselällä, emme voi välttää sabotaasitekojen suorittamista.
2: Tuolla se taitaa olla. Kyllä, se ei vähän siltä, että on samaa taloa vielä pystyssä siinä. Mennään katsomaan lähempää. Noniin. Erää kysymys, missä on näin Helsingin näistä muinaismuistoista huolehtivat ihmiset ja miksi niitä on laitettu kylttiä. Mä että ne on ollut että tossa. Joo. Se välttämättä väsi, jos se on vuokrattavana. Joo, tämä on kato tämmöinen vuokrattavan oleva tilanne täältä. Näkyykö pommin jälkiä? Hakarista Hakaristen jälkahan
1: näitä olevan seinässä enää.
2: Joo, kyllä ne on varmaan siistittyjä vuonna 1977. Niitäkin käytin piirtelemästä.
1: Olemme ääriökeiston tutkijan Tommi Kotosen kanssa Helsingin Lauttasaaressa. Lähellä Lauttasaaren eteläkärkeä veneentekijän tiellä se teollisuuskiinteistö, jossa tapahtui kylmän sodan ajan huomattavin suomalaisen äärioikeiston terroriteko. Vähän jäi tommi nyt epäselväksi, että missäkään ne painokoneet oikein oli.
2: Joo, ei ihan tarkkaan pystynyt tuosta kuvista tai muusta määrittelemään ilmeisesti tuolla alakerroksessa kuitenkin.
1: Joka tapauksessa tämä kiinteistö on... Suomalaisen kylmäsodan aikaisen äärioikeiston kannalta aika merkittävä kiinteistö.
2: No joo, kysymyksessä on tosiaan Kursiivin kirjapainon muinoinen talo, että siellä 77 ainakin sijaitsi kyseinen kirjapaino tässä talossa. Ja voisi sanoa, että semmoinen ensimmäinen näyttävä ja isompi terroriteko ainakin jopa sitten 30-luvun vuosien tapahtui tähän, tähän taloon. Pekka Siitä, omen porukat, porukat tuota, järjestäneet tänne tuhopolttoiskun ja yrittävät vielä tosiaan räjäyttääkin kyseistä taloa ilmaan.
0: Tuossa palossa tuhoutui yksi painos lehtejä lehteä paperivarastoja, kaksi painokonetta. Mutta nuo vahingot olisivat voineet olla suuremmatkin. Taloon oli nimittäin sijoitettu pommi, joka ei kuitenkaan lauantai-aamuna räjähtänyt. Pommi saatiin purettua.
2: Täällä
1: yritettiin rajata oikein kunnon pommi.
2: Joo, kyllä. Siis, tässä oli sekä tuhopoltto, joka onnistuikin, ja sitten myöskin oli jätetty jonkun kokoinen pommi. Pommi tosiaan tuonne ilmeisesti alakertaan, mutta... Ajatuksena kai oli se, että pommiräjähtäisiin, että tuli palon myötä, mutta näin ei sitten kuitenkaan tapahtunut.
1: Tuli aiheutti äh, aineellisia vahinkoja, mutta henkilövahinkoja tässäkään ei sitten
2: syntynyt. Joo, ei. Tosin talossa tosiaan se oli aamuyösti, kun se oli palo laitettu syttymään, syttymään tai sytytetty ja talonmies toki asui tässä talossa, mutta ilmeisesti... Hänet ehdittiin hälyttää hereille ennen kuin, ennen kuin tuota, hänelle mitään vakavampaa on koitu. Vahingosta kai puhuttiin kuitenkin siihen aikaan miljoon, miljoonien markkojen luoka, luokasta. Että. Tommi Kotonen on julkaissut
1: kirjan suomalaisista kylmän sodan ajan liikkeestä. Tässä sarjassa olemme noiden liikkeiden ja niiden jäsenten jäljellä. Tässä sarjan viimeisessä jaksossa katsotaan myös sitä, mitä äärioikeustolle tapahtui 80-luvulla. Mutta palataan kirjapaino-kursiivin kohtaloon. Miksi juuri täällä piti sitten yrittää tehdä tuolla näyttävämpi isku?
2: Kursiivi tai erityisesti ne lehdet, mitä täällä painettiin, muun muassa tiedonantaja varmaan, Tälle porukalle symboloi sellaista kaikkein ankarinta neuvostomielisyyttä ja myöskin voimakkainta varmaan antifasismia, että kyseiset, kyseiset täällä painetut lehdet pitivät kyllä niin huolta siitä, että siitoimen toiminnasta kerrottiin ja varoteltiin ja toisaalta myöskin sitten järjestöt, jotka olivat osittain näiden, osaltaan näiden lehtien takana julkaisijoina myöskin Moneen otteeseen ja pitkään ne vaativat siitoimen toimintaa aisoihin ja järjestöjen lakkaudettavaksi.
1: Tämä kurssiivin tapaus herätti hyvin paljon huomiota.
2: Kyllä joo. Se oli mittakaavaltaan kohtuullisen niin merkittävä suomalaisessa sanoa, terroritekojen historiassa. erityisesti äärioikeisten osalta oikeastaan kylmän sadan ajan niin kun merkittävin tämmöinen yksittäinen teko, ja toisaalta se kytkeytyi semmoiseen aikaan, tapahtui semmoiseen aikaan, että ää, erityisesti vasemmista terrorismista puhuttiin, puhuttiin ympäri Eurooppaa. Eurooppaa vuoden 77 aikanakin tapahtui näköistä esimerkiksi Saksassa, ja no, Suomessa tapahtui tällainen isku, niin se toki yhdistettiin nimenomaan tähän vähän samalla lailla samaan terroriaaltoon, niin sanotusti. Toki aika pian havaittiin, että kysymyksiä ei tosiaan ollut mikään vasemmistoterrorismi. terrorismi. Tietysti kohteestakin saattoi jo päätellä, että tekijät olivat muuta taustaa. ja Tietysti siinä oli vähän sellaistakin taustaa, että oli käyty jo piirtelemässä hakaristeja tuonne talon seine- seinien jo muutamaa viikkoa aikaisemmin ja ilmeisesti oli uhattu räjäyttääkin koko talo jo aikaisemminkin.
1: Kirjapaino-kursiivin iskun selvittelyä seurasi muiden muassa Yleisradion A-studio.
0: Viikon kuluessa murhapolton tekijöitä on etsitty kolmen 40 poliisin voimalla. Muun muassa Helsingissä ja Turussa tehdyssä tutkimuksissa on tähän mennessä pidätetty ainakin kolme henkilöä. Kaksi heistä on tiettävästi sisäministeriön vastikään fasistisena lakkauttaman isänmaallisen kansanrintaman jäseniä. Tuo kansarintama on toiminut Turussa. Tutkimuksien kulusta poliisi on kuitenkin kuluneen viikon aikana ollut sangen sangenvaitelias.
1: Aika nopeasti poliisi pääsi sitten äh, tekijöiden jäljille.
2: Kyllä tutkintaliine ei ollut varsin helppoa, kun, kun tämä pommikin oli kääritty kokoon tuota, Pekka me valokuvausliikkeen liikkeen teipillä, niin ei tietysti... Vaatin vaatinut kauhean suuria älyllisiä ponnistuksia miettiä siitä, että miltä taholta isku lienee tullut.
1: Ne pidätykset tehtiin aika nopeasti.
2: No joo, kyllä. kyllä tuota, Järjestön sotilasjohtaja Pekkala taisi olla jonkun aikaa pidempään, pidempään piilossa, mutta kyllä jo muut, muutamien päivien sisällä käytännössä juttu olkaa
1: mikä Tommi Kotosen mielestä ajoi Pekka Siitoimen kannattajineen kirjapainokursiivin iskuun?
2: Tietysti he, heillä tuntui olevan aika vahva tämmöinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus kaikesta siitä, siitä tietysti mitä, mistä, miten heitä käsiteltiin julkisessa sanassa ja miten heistä puhuttiin. Ja tosiaan tämä huhu tai vaatimukset kiel- järjestön toiminnan kieltämisestä olivat olleet ilmailla oli kohtuullisen pitkään. Sitten puhuttiin jonkun verran siitä, mitä Ruotsissakin kyllä tapahtui, että, että tuota, näihin liikkeisiin, vastaaviin liikkeisiin kuuluvia oli esimerkiksi erotettu mielipiteettä vuoksi työpaikoilta. Tätä että tapahtui Suomessakin siitä että miehille. Tämän he kokivat niin jonkunnäköisenä terrorina itseään kohtaan. Ja sitten myöskin joillakin paikkakunnilla, muun muassa Kotkassa taidettiin, kieltää marssimasta siitoimin järjestön edustajia. Tämäkin oli taas tämmöinen yksi, voisiko nyt sanoa, vähän niin askel kohti sitä, että mitta täyttyy lopullisesti. Tämän he kukivat perustuslaivaan sana vainona itseään kohtaan.
1: Mihin päädyttiin? Antoiko siitoin käskyn, että täällä sen iskun on tapahtuttava, mutta me laittoi sitten
2: jos nyt oikein muistan siitä, mitä oikeudenkäynnissä kävi ilminen, sellaista aivan suoraa käskyä, että iskekää tuonne. Ei niin missään vaiheessa kai siitä ole esittänyt, mutta hän yllytti iskemään eri kohteisiin. Ja muistaakseni kursiivikin oli ainakin niissä, niissä listoissa, missä jaettiin osoitetietoja ja muita mahdollisista iskun kohteista. Niitä oli ympäri, ympäri Suomea ja sitten paikkoja, mihin saatettiin ehkä iskeä. Ja tosiaan siitä on aika suorasanaisesti 1977, kun alkoi käydä ilmeiseksi, että jossain vaiheessa toiminta kielletään, niin yllytti kannattajiaan ja nimenomaan ydinporukkaansa vastaamaan heihin kohdistuneeseen terroriin myöskin terrorilla.
0: Kirjapainokurssiivin noin vuosi sitten tapahtuneen murhapolton oikeuskäsittely on saatu tänään päätökseen Helsingin Rastuvan oikeudessa. Oikeus langetti viidelle syytetylle vankeustuomion, lisäksi yksi syytetystä tuomittiin ehdonalaiseen vankeuteen. Markus Syrjälä.
3: Kirjapainokursiivin oikeuskäsittely on jatkunut jo yli 20 kertaa Helsingin ja Tänään siinä vihdoin jaettiin tuomioita kolmen pääsyytetyn lisäksi yhdelle väärän valan tekijälle ja kahdelle kotkalaiselle, jotka ovat osallistuneet laittomien järjestöjen toimintaan. Näillä järjestöillä tarkoitetaan naantalilaisen liikkeenharjoittajan Timo-Pekka Siitoimen perustamia järjestöjä, joista isänmaallisen kansanrintaman tarkoituksena katsotaan olevan laiton kommunismin vastainen ja valtakunnan asioihin vaikuttamaan pyrkivä
2: toiminta. Kyllä käsittely oli pitkä tietysti siihen liittyen monennäköisiä ulottuvuuksia, mitä haluttiin selvittää myöskin järjestöstä, että onko mikä on se järjestäytymisen taso, joissakin vaiheessa nostettiin epäilyä, että onko... Onko kytköksiä sitten ulkomaisiin liikkeisiin ja kaikkia tämmöisiä tekijöitä siinä ilmeisesti selviteltiin. Ja tosiaan tämä nyt oli varmaan olennaisin kysymys, oli se, että se, että miten suoraan sitten oli käsky annettu tähän toimintaan ryhtymisestä. Samoin tietysti siinä oikeudenkäynnin yhteydessä tehdettiin mielentila tutkimusta tälle varsinaiselle tekijälle. Hän oli ilmeisesti jossain määrin kai, ainakin ajateltiin, että hän alentuneestikin syyntakeinen, mutta pohdittiin sitä, että miten voimakkaasti hän oli siitoimen vaikutusvallan alla, koska hän oli vuosikausia ollut myös siitoimen hengentieteen seurassa mukana toimijana. Ja tämän tekijän äiti muun muassa kävi todistamassa oikeudessa, että ilman Pekan määräystä hänen poikansa ei tee mitään.
3: Syytetyistä liikkeenharjoittaja siitoin tuomittiin neljän vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen yllytyksestä murhapolttoon sekä räjäytyksen yritykseen. Laittomiksi katsottaviin organisaatioihin kuulumisesta sekä niihin yllyttämisestä siitoin tuomittiin edelleen seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen laittomien patrooneiden hallussapidosta kahden kuukauden ja kirjepommin määräämisestä lähetettäväksi kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen, eli tuomiot yhdistettyinä yhteensä viideksi vuodeksi vankeuteen.
2: Varmaan yksi, yksi isoin, isoin tekijä tässä hommassa oli tosiaan se, että Pekka siitä itse sai pitkän vankilatuomion, koska kuten poliisikin sitten myöhemmin arvioi tilannetta, että muutamia paikallisia toimijoita oli vielä niin sanotusti vapaalla jalalla esimerkiksi Helsingissä, mutta, mutta hyvin äkkiä kävi ilmeiseksi, että kun siitä on oli poissa kuvioista, niin oikein mitään ei kukaan muu saanut sitten aikaiseksi. Siitä oman elämän kannalta oli tietysti sillä, että järjestöt lakkautettiin jonkun muista merkitystä, koska no, hän ilmeisesti joissakin tapauksissa tosiaan pisti näitä jäsenmaksumaksun tuota, tuottoja ihan, ihan omiin kuluihinsakin ja suoraan omaan taskuilmaan mitään kuittaja ja muuta, että jollain lailla hänen... Taloutensa, muutoinkin on heikossa kantimissa ollut taloutensa. Oli riippuvainen näiden järjestöjen pyörittämisestä ja ehkä tästä kirjapainotoiminnasta myöskin sitten siinä, siinä sivussa. Että sen jälkeen, sen jälkeen kyllä hänen bisneksensä menivät vielä jyrkempää sitten
1: Sen jälkeen kun hän oli kärsinyt tuomionsa, niin kyllä se sitten jollakin tavalla... Raunioitti sitten myös itse Pekka Siitonen, myös ehkä henkisesti.
2: Joo, no 80-luvun tuonne alkupuolella tai puolvelin tultaessa oli montakin, montakin tuota tämmöistä osin yksityiselämäänkin liittyviä tragedioita hänen poikansa, kun oli 85 autoonnettomuudessa. Se taisi olla vähän semmoinen viimeinen piste sitten, niin kuin hänen alkoholisoitumistaan, mikä oli kyllä jo ollut hyvässä vauhdissa tuossa 80-luvun alussakin. Ja hän elätti itseään muun muassa kiljua myymällä ja tästä, tästä päätyy sitten myös vankilaan, vankilaan sitten myöskin joksikin aikaa.
1: Kurssivin iskun jälkeen suomalainen ääri oikeastaan taisi olla jonkin aikaa jonkinlaisessa lamassa.
2: Kyllä näin. Voit tietysti sanoa jo, että tilallahan perustettiin, kyllä, tai yritettiin perustaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa useammankinlaista uutta järjestöä niiden henkilöiden toimista jotka olivat tehneet siitoimen pesäeroa, jollain lailla vetäyty näitä yhteistyöstä siitoimen kanssa. Osa näistä toimijoista sitten ryhtyi tosiaan kiistelemään keskenäänkin ja oikeudenkäynnin alla ja sen myötäkin sitten toita, nämä ristiriidat nousivat esille. Siellä syyteltiin kukaan milloinkin toinen toisiaan kaikesta mahdollisesta. Ja Pekka onkin perusti sitten uuden puolueen melko pian vielä itse asiassa prosessin ollessa kesken kai. Mutta on oli poissa, poissa kuvioista pitkänä aikaa, niin hän ei ollut organisaamassa toimintaa ja muut toimijat sitten vähin eri joko luopuivat koko touhusta tai häipyivät Ruotsiin osaan heistä. Osa oli taas sellaisia toimijoita, että ilman kunnallista johtoa heistä ei oikein ollut Vakaavasti otettavaan toimintaan. Siinä meni, voi sanoa, että useamman vuoden ajan oli kyllä aika sellaista hyvinkin hajanaista ja aika, aika näkymätöntäkin sen varsinainen toiminta.
1: Lähdetään kohti keskustaa.
2: Näin tehdään.
1: Seuraava etappi Tommi Kotosen kanssa on Helsingin Katajanokalla kahvila. Sen ikkunoista avautuu näkymä presidentilinnaa. 80-luvun alussa yksi suomalaisen äärioikeiston suurimmista vihollisista oli poistumassa näyttämöltä.
0: Tasavallan presidentti Urho Kekkonen luopuu presidentin tehtävistä. Kekkonen jättää valtion päämiehen tehtävät sairautensa vuoksi. Presidentin ero oli esillä aamupäivällä valtioneuvoston istunnossa. Asian käsittelyn pohjana oli presidentti Kekkonen oma kirje ja siihen liittyvä lääkärin todistus. Valtioneuvostolle osoitettu kirje kuuluu näin. Kuten oheisesta lääkärintodistuksesta ilmenee, on minua kohdannut sairaus, jonka vuoksi olen viime aikoina ollut estynyt hoitamasta tasavallan presidentin tehtäviä. Nytemmin todettu luonteeltaan sellaiseksi, että sen on katsottava muodostavan hallitusmuodon 25. pykälässä tarkoitetun pysyväisen esteen.
2: Jos nyt joku yksittäinen henkilö on ollut sellainen useimmille ryhmille ainakin, että mikä on ollut kiukun ja vihan ja inhon ja vastustuksen se on varmaan ollut Kekkonen, mutta sitten kun valta vaihtui linnassa ja koivistosta tuli presidentti, niin saattoi hyvin erikoiset tahot ilmaista jollain tasolla ainakin tukeaan, jopa Pekka siitä on muistaakseni joissakin yhteydessä piti ihan positiivisena koiviston valtaan nousua, mikä on tietysti hänen kaltaiseltaan äärioikeista toimialta jo paljon sanottu.
1: Suomalainen äärioikeisto oli uuden tilanteen edessä. Kekkonen oli poissa kuvioista. Lisäksi vasemmistolainen poliittinen liikehdintä ei enää ollut niin voimallista kuin aikaisemmin. Esimerkiksi taistolaisuuden vetovoima oli hiipunut. No, voiko sanoa, että siinä 80-luvulla sitten tai lähinnä 80-luvun alkupuolella suomalainen äärioikeisto oli sitten vähän tyhjän panttina, kun
2: ei jokin ollut ketään mitä vastaan osoittaa mieltään. No kyllä, tavallaan näin voi sanoa, että toki jotkut ryhmät, ehkä tämmöiset sanat, ei niin radikaalit kaikessa mielessä, mutta niin muun muassa Kaukokareen aikanaan perustama itsenäisyyden puolesta ry sitten keskittyy oikeastaan tämmöiseen edelleen vielä antikommunistiseen toimintaan. Toimintaan hän oli vierailijana muun muassa, muun muassa taata Afganistanin kommunistisen hallinnon vastustajia, eli täälläkin kävi ehkä joitakuita supoakin näitä henkilöitä näissäkin yhteyksissä aikanaan, aikanaan 80-luvulla vierailla. mutta noin muute, muuten toki 70-luvulla erityisesti leimon toiminta, niin oli, oli hyvinkin heiko, heikossa hapeessa niin sanotusti, ja muutamia nuorisoryhmiä ehkä pyöri, mutta heilläkään ehkä semmoinen Selkeän oman identiteetin löytyminen, että mitä nyt tässä vastustetaan ja mitä tässä nyt oikeastaan ollaan tekemässä, niin oli vielä aika kehittäjällä, jos näin voi sanoa.
1: 80-luvulla suomalainen äärioikeisto löysi uuden vihollisen pakolaisista. Ensimmäiset niin sanotut Vietnamin venepakolaiset saapuivat Suomeen vuonna 1979.
2: Ensimmäinen ryhmä Indokiinan pakolaisia saapui maahamme eilisiltana. Nyt vasta tulleille alkaa sopeutumisen aika. Kieli, kulttuuri ja ilmasto sekä ruoka ovat täysin toisenlaisia kuin mihin he ovat tottuneet. Sopeutumiseen venekansa tarvitsee sekä rauhaa että myötätuntoista suhtautumista. Ruotsissahan oli jo aikaisemmin ollut, ollut tuota kohtuullisen aktiivistakin toimintaa maahanmuuton vastustamisen tiimoilta ja... Sieltä käsin oikeastaan jonkun verran on tulla sitten Suomeenkin materiaalia. Itse asiassa mitä ilmeisimmin hyvin, hyvin usein Suomen ruotsalaisen Mandelin kynästä vielä lähtöisin olevaa aineistoa. Ja näitä pakolaisvastaista aineistoa sitten levitettiin Suomessakin 80-luvun puolivälin jälkeen. Kovin paljonhan Suomessa siihen aikaan ei pakolaisia toki ollut. 70-luvulla oli tullut siilestä pakolaisia ja 80-luvulla jonkun näköiseksi kysymykseksi nousi sitten Vietnamin vastaanotto. Tämän aiheen tiimoilta käytiin kyllä, jossa on jonkun näköistä niin ihana julkista debattiakin, että miten Suomessa pitää ylipäätään suhtautua pakolaiskysymyksiin. Jollain lailla esille oli pääministeri. Silloin sen pääministeri Sorsan kannatotot, kannatotot siihen, että montako kymmentä pakolaista mahdollisesti Suomi tarvitsee tai Suomeen voidaan ottaa lisää. Ja tämä herätti kritiikkiä ihan kohtuullisen laajalta eduskuntakyselyiden myöten ja näin poispäin. Ja Helsingin Sanomissa käytiin pitkää debattia myös samasta aiheesta. Ääriöitystöryhmille tämä nyt oli ehkä semmoinen... Tekijät, johon he aika sujuvasti sitten tarttuivat, että tässä nyt nähtiin taas näköinen uhka sitten, sanoa, suomalaiselle kansalliselle yhtenäisyydelle ja kansallisuus ylipäätäänkin. Suomi on nyt siis pessyt kasvojaan silmissä ottamalla västään noin sadastuhannesosan niin sanotusta venekansasta. Ja toinen sadastuhannesosa västään viikon kuluttua. Tiedotusvälineille ja niiden kautta kaikille suomalaisille on pakolaisista annettu etukäteen kiitettävän nahkerasti tietoja. Niinpä Helsinki-Vantaan lentokentällä oli eilisiltä pakolaisryhmää vastaanottamassa kymmeniä uteliaita sekä tietenkin myös tiedotusvälineet televisiosta Aikakauslehtiin. Ja kielivaikeudet alkoivat heti, vaikka paikalla oli kaksi tulkkia.
1: Tuota uhkaa torjumaan sitten lähti lähti. Uh... Erilaisia porukoita, joista yksi oli peräisin täältä
2: Katajanokalta. Kyllä joo. Suomessa oli oikeastaan nyt, jos sanot, tuolta 80-luvun alkuvuosilta jo alkanut kehittyä pikkuhiljaa nämä brittiläistä alkuperäin oleva skinhead-alakulttuuri näitä jonkunnäköisiä ryhmiä, kaita tavattiin jo tuossa 80-luvun alussa muun muassa Tampereelta. Mutta Helsingissä, Helsingissä oli tämmöinen Katajanokalla sitten Oma skinniporukkansa, joka ehkä on ääriöikeiston tutkijankin näkökulmasta siinä mielessä kiinnostavampi, että toisin kuin useimmat muut ryhmät, jotka ehkä saattoivat keskittyä musiikkikulttuuriin ja joidenkin iskulauseiden huuteluun ja tämmöiseen ää, natsityyliseen pukeutumiseen jossain mielessä tai no, pukeutumiseen niin tuolta tämä Katajana kanskiniporukka itse asiassa oli huomattavasti enemmän kiinnostunut myös ihan poliittisesta vaikuttamisesta. Heillä oli jonkin verran yhteistyötä ehkä sanoen, yksittäisissä tilaisuuksissa enemmänkin muun muassa perustuslaillisten kanssa, että saattoi olla, olla tuota, heidän tilaisuuksiaan turvaamassa ja osa. Osaa ilmeisesti näistä katajana jopa jollain tasolla toimi perustuslaillisesti nuorisosaastoissa Helsingissä.
1: katajana parissa perustettiin järjestö, jolla oli laaja ja selkeä poliittinen ohjelma. Järjestö oli kansallinen kulttuuririntama.
2: No, heillä oli kohtuullisen monipuolinenkin ohjelma, ohjelma, mutta toki pääkärkenä heillä tuntui olevan se, että, se, että pakolaiset joutuisivat palata omiin kotimaihinsa taistelemaan sitten kotimaidensa puolesta, mutta ohjelmaa toki mahtui kaiken näköistä, koska selkeämmin ehkä konservatiivisia äänenpainoja, joissa vastustettiin kaiken maailman kaikkia mahdollisia sukupuolivähemmistöjä ja suhtauduttiin kovin kielteisesti työt, työttömien toimintaan ja heidän elättämiseen. Työttömiä olisi pitänyt leirittää ja siihen aikaan esille ollut tuoreena ilminen oleva AIDS myöskin puhutti heitä ja he olivat myöskin näitä potilaita leirittämässä ja tämän tyyppistä, tämän tyyppistä melko radikaalejakin ajatuksia heillä oli. Heillä oli toki myöskin melko voimakas tämmöinen, voisiko sanoa vapaa-soturihenki ja tämmöisen idean esille tuominen, että heidän lehtensäkin nimi oli Valkoinen rintama, joka voidaan ehkä osittain... Ymmärretään viitteeksi vuoden 18 perintöä, mutta toisaalta taas voidaan tietysti nähdä rotuopillisenakin näkemyksenä siitä, että minkälainen Suomi nyt pitäisi olla heidän mielestään. Heillä oli kovin, kovin paljon erityisesti näillä keskeisimmillä toimijoilla, toimijoilla niin kiinnostusta näihin heimosotaa, aatteisiin ja sen aikaisen toimintaan, että historia kiinnosti.
1: Neuvostoliitto lakkaa olemasta vuodenvaihteeseen mennessä. Uusi tasavaltojen yhteisö pyritään muodostamaan ensi viikonloppuna. Myös Suomi totesi tänään, että neuvostoliittoa ei ole enää olemassa, ja valmiiksi
0: neuvoteltu naapurisopimus neuvostoliiton kanssa jää allekirjoittamatta.
1: Miten tämä tästä oikeastaan alkoi muuttua, kun kylmäsota päättyi?
2: No, tietysti monella oli samoja teemoja edelleenkin satunnaisemmin ja... ja tuota historiallisen on sanottu olla samantyyppisiä. Meillähän nousi 90-luvun alkupuolella sitten taas vähän ehkä laajemmassakin, laajempanakin niin selkeämmin 30-luvun järjestön seuraajana esille. Ja tietysti Neuvostoliiton romahdus mahdollistikin jossain määrin sitten avoimemmankin toiminnan. Mutta että kyllä niin keskeinen kysymys niin 90-luvun alkupuolelta lähtien oikeastaan on ollut... Enempi vähempi aina näy maahanmuuttokysymykset ja pakolaiset. Et se on tietysti temaattisesti niin kun selkeä muutos. Ja sitten 2000-luvulle tultaisiin vielä, vielä niin kun tähänkin teemaan oikeastaan no, muutos tai täsmennys. Miten se nyt ymmärtää, mutta että islamin nousu oikeastaan nyt se puheen puheenaiheeksi, mitä se nyt on ollut sitten oikeastaan enemmän vähempi viimeiset 15 vuotta useimmilla toimijoilla. Mutta että, toki tietysti jos ajattelee muutoksia, niin millä lailla toiminta itsessään on muuttunut, se käytännön toiminta, niin varmaan olennaisin muutos on tapahtunut tuossa 90-luvun jälkipuolella, eli, eli tietotekniikan, tietoliikennetekniikan niin muutos, että se vielä 90-luvun alussakin rekrytointi tapahtui jotain lentolehtisiä levittämällä, ja Tarroja liimaamalla. Sitä tietysti näkee vieläkin satunnaisesti, mutta että internetin kautta julkaisujen levittäminen tietysti muuttui huomattavasti tehokkaammaksi ja halvemmaksi. Ei oikeastaan maksanut mitään ja potentiaalinen kuulijakunta, lukijakuntakin oli huomattavasti laajempaa. Sitten tietysti se ihan viimeisimpien vuosien aikana niin sosiaalisen median kautta toimiminen on aiheuttanut ehkä sen tyyppisiä muutoksia jopa toimintaan, että että sitä, se on ehkä jollain lailla muuttanut, muuttanut aika paljonkin muotoaan sikäli, että ennen muinoin nämä, nämä tuota, järjestöt elivät jonkun aikaa ja kuolivat pois muutaman vuoden jälkeen, muutamia poikkeuksia lukunottamat, mutta nyt on ehkä helpompi niin ylläpitää jatkuvastikin tämmöisiä verkostoja, vaikka itsessään va, suoranaista toimintaa ei olisikaan. Että ehkä tietty jatkuvuus saattaa olla se, mikä on niin kuin, tulevaisuudessa. Kuvassa ehkä selkeämmin esilläkin näissä, näissä toiminnoissa.